0: Cześć, z tej strony Martyna Kroczka i witam w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami. Dzisiaj postanowiłam porozmawiać o imionach, przyzwiskach i tym, jak zwracamy się do ludzi. Tak więc zaczynamy. Każdy z nas ma jakieś imię i niektóre są popularne, inne rzadko spotkane, obco brzmiące i tp. Ja mam na imię Martyna, jakby ktoś nie zauważył, i jakoś kiedyś średnio mi się podobało moje imię. No bo w sumie rzadko było spotykane w bajkach czy w telewizji, więc no, możecie się domyśleć, jak bardzo się cieszyłam, gdy okazało się, że jest książeczka o Martynce. Byłam dumna, że bohaterka ma tak samo na imię jak ja i w szczególności, że tę książeczkę czytaliśmy w przedszkolu, całą tą serię, więc po prostu czułam się jakby mówiono ciągle o mnie. nie? To było takie wow, super uczucie. I do dziś pamiętam ten zawód, kiedy... I po prostu miałem takie niemal uczucie zdrady, gdy pewnego dnia przestaliśmy czytać właśnie książki o Martynce i przeszliśmy na kolejną serię, która nazywała się Kamilka. Po prostu ten zawód pamiętam do dzisiaj, mimo tego, że to było jakieś 20 lat temu. I to jest właśnie pierwsza kwestia, którą dzisiaj poruszę, a mianowicie, że imiona są ważne, bo dają nam jakieś poczucie przynależności i możliwość utożsamiania się z bohaterem. Mój synek, jak się okazuje, ma dosyć popularne imię, nawet nie byłam tego świadoma. I nie sądziłam, że jest tyle książek, których bohater ma tak na imię. I widzę, że bardzo je lubi i właśnie się z nimi utożsamia, potrafi je wtedy lepiej zrozumieć i przyswoić, przynajmniej mi się tak wydaje. Ale dla tych, co nie mogę znaleźć swojej książki, znaczy książki z bohaterem, który tak samo się nazywam, to powiem, że są książki, które można spersonalizować. I wiadomo, można zamówić jakiś egzemplarz, gdzie dadzą Wasze imię, to są głównie dla dzieci książki, więc raczej ten, ale znalazłam kiedyś w jakiejś księgarni książeczkę dla dzieci z okienkiem które znajdował się u góry strony i można było wykleić swoje imię na końcu i dzięki temu na każdej stronie widać było to imię, no i było, że na przykład, nie wiem, tam Adaś coś tam zrobił, bla, 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 Kamilka coś tam, coś tam, nie? Więc to było bardzo fajne, bo taką książeczkę można byłoby właśnie spersonalizować, ale jednocześnie miałaby kilka żywotów, no bo jakby dalej ktoś przekazał ją, no to wystarczy po prostu zdjąć te naklejki i przyczepić następne, nie? Więc bardzo fajny motyw. Drugi moment, gdy polubiłam swoje imię, było to, że odkryłam, jakie ma znaczenie. Ponoć Martyna oznacza należąca do Boga Marsa a że ja zawsze uwielbiałam mitologię i byłam raczej wojownicza, no to zaczęłam bardziej się cieszyć, że mam takie właśnie nie inne imię. Swoją drogą uważam, że to super, kiedy każde imię coś oznacza. Na przykład bardzo lubiłam, kiedy się właśnie uczyłam japońskiego, odkrywać znaczenie imion. Dla niewtajemniczonych imiona japońskie zapisuje się zazwyczaj kanji, czyli znakami pochodzenia chińskiego. No i każdy znak coś tam znaczy. W zależności właśnie od tego, jak się połączy z innymi znakami, może znaczać coś jeszcze innego. I dlatego warto jednak no, nie popełniać błędu Ariany Grande i jeżeli nie jesteśmy pewni, co dane znaki znaczą, raczej warto sobie e, sprawdzić to gdzieś. A dla niewtajemniczonych no to opowiem, że Ariana Grande wytytułowała sobie kiedyś e, dwa kanji, oznaczające kolejno siedem i pierścień. I miało to oznaczać właśnie chyba nowy album czy nowy singiel tej piosenkarki. No, tylko że ona nie sprawdziła, że w języku japońskim połączenie tych dwóch znaków oznacza grilla a nie siedem pierścieni. E, tak więc ja na przykład jak się uczyłam japońskiego i widziałam, że ktoś ma na przykład nazwisko Kobayashi, no to sobie tłumaczyłam to jako mały lasek, czy na przykład Yamaguchi, czyli wejście do góry i to nie osobiście to bawiło, sprawiało frajdę i fascynowało. Więc jak to nie. Kolejna rzecz, która sprawiła, że odrobinę bardziej zaczął lubić swoje imię, to było to, gdy zapytałam się mamy, dlaczego właściwie dała mi tak na imię. I powiedziała, że przez rok nauczała angielskiego i wśród uczniów była właśnie taka Martynka, która była najgrzeczniejsza, najmądrzejsza ze wszystkich i no po prostu uwielbiała ją. No i stwierdziła, że chciałaby, żeby miała kiedyś córka, żeby właśnie miała tak na imię. Urocze, prawda? No. no, i sama też na przykład wybrałam imię dla dziewczynki, tak, dla mojej potencjalnej przyszłej córki, jeżeli kiedyś będę miała, które byłoby po mojej babci, po moich dwóch ulubionych nauczycielkach, które wydaje mi się że po prostu najwięcej z tych nauczycieli, które miałam, jakoś włożyły w moje życie, że tak powiem, nie? Ale też nie zawsze trzeba się jakoś zastanawiać i mieć jakiś konkretny powód wydawać z dziecku na imię tak czy inaczej. Może być też po prostu tego kwestia, że komuś się podoba i tyle, nie? I zawsze na przykład mnie też irytowało, że w Polsce były takie zwykłe imiona, a za granicą można było sobie nazwać dziecko, no dosłownie jak się chciało, tak? No i z perspektywy czasu uważam, że ma to swoje wady i zalety. No zalety na pewno jest to, że imię może być oryginalne, jest dużo, jest większy wybór tych imion, tak? I czasami pięknie są brzmiące, czy tam po jakichś bohaterach, nie wiem, książek z fantastyki. No ale minus... No cóż, niektórzy wybierają dosyć dziwne imiona, na przykład nazywają dziecko na część stacji telewizyjnej czy drużyny sportowej, tak? No i moim zdaniem takie dziecko, no raczej wtedy łatwego życia mieć nie będzie, no ale cóż. Może się zdarzyć, że na przykład nie lubimy swojego imienia albo konkretnego zrobienia. I miałam znajomą, która kazała się do siebie zwracać innym imieniem, bo swojego oryginalnego po prostu nie trawiła. Co ciekawe, tak wszyscy się do tego przyzwyczaili, łącznie z nauczycielami, że jak ktoś się zapytał o nią używając jej oryginalnego imienia, to czasami nawet niektórzy mieli problem, żeby się domyśleć, o kogo chodzi. Ja na przykład swoje zdrobnienia całkiem lubię i też wiem, kto wtedy do mnie mówi na przykład siostra mojej mamy i mój kuzyn zwracają się do mnie Marcysia. Z kolei moi rodzice czasami mówili do mnie Martysia. W gimnazjum mówiono do mnie Tynka, swoją drogą na początku mój mąż też tak mnie nazywał, ale od kiedy jesteśmy małżeństwem po prostu nazywa mnie żona. No. Ale to tam szczegół. W liceum niektórzy mówili do mnie Martinez, inni czasami zwracali się do mnie Martynka, i ogółem no, nie przeszkadza mi to, zwłaszcza jeśli jestem, no, że tak powiem, zaznajomiona z tymi osobami, lubię je i to są takie fajne relacje. Nie chciałabym jednak, by zwracano się do mnie zdrobnieniem, właśnie, zwłaszcza w sposób protekcjonalny na polu biznesowym. I no właśnie, chyba, że tak jak wspomniałam, chyba, że mielibyśmy jakąś, nie wiem, super relację, tak? Nie wiem, żebyśmy się przyjaźnili oprócz tego, żebyśmy mieli jakieś relacje biznesowe czy coś w tym stylu, nie? I podobnie jest z przezwiskami. I o ile osoba nazywana jest z tym ok, i to jest spoko, no to gorzej, jeżeli sobie na przykład nie życzy, żeby w jakiś sposób jej nazywać. I na przykład muszę przyznać, że mam wujka, który na swoją żo- żonę woła gruba i powiem, że mnie to zawsze triggerowało. Pójdziecia gruba nie jest i uważałam że to zawsze za brak szacunku. Nawet po tym, jak kilka razy mówiła, że oni po prostu tak siebie nazywają i dla niej to jest ok, tak, taki ich sposób komunikacji, no to ja zawsze na przykład czuję niesmak jak to słyszę, no ale grąże im to nie przeszkadza, nie? I Swoją drogą uważam, że nie powinno się przezywać ludzi od typu ich ciał chudzielec czy grubas. Tak samo może być przykro danej osobie, która to słyszy. I według mnie warto ustalić z drugą stroną, czy to jak się zwracamy do niej jest ok. I tym płynnym krokiem możemy przejść do kolejnej kategorii e, imienia, jakim są zaimki. I cóż, niektórzy się burzą, co jest absurdalne, że jest to lewicowy wymysł. W takim razie, uprzejmie przypominam, że nie jest, ponieważ język polski ma trzy rodzaje właśnie, żeński, męski i nijaki. I zwroty takie jak on, jego, jemu, ona, jej, tak, więc są normalne i występowały od dawna. Co więcej, mogę się założyć, że osoby, o którym przeszkadzają zaimki, uważają, że to lewicowe widzi się, używały ich zanim usłyszały o społeczności LGBT. Dodawanie zaimków w swoim profilu społecznościowym czy w stópce z podpisem Uważam za fajny pomysł z dwóch powodów. Chociaż sama muszę przyznać się bez bicia, że w swojej stópce tego nie mam. Może to chyba głównie z tego, że po prostu jestem leniwa i mi się nie chce tego robić, ale kiedyś może to zrobię. Po pierwsze, dajemy znać, że jesteśmy otwarci i wspieramy inkluzywną mowę itp. Po drugie, to sądzę, że bardziej może trafić do niektórych, po prostu wiemy jak się do kogoś zwracać. Obecnie czasami tak bywa, że na podstawie zdjęć trudno wywnioskować czy czyjąś płać, zwłaszcza jeśli imię jest też dosyć neutralne. Um, ale też na przykład zajimki ułatwiają nam um, w sytuacji, kiedy zapomnimy tego, jak się do kogoś zwracać, czy przede wszystkim, zwłaszcza jeżeli pracujemy na przykład w środowisku jakimś takim międzynarodowym, e, jak do kogoś się zwracać z zagranicy, tak? No bo czasami imiona są takie i nazwiska, że nie wiadomo, czy to jest nazwisko, imię, czy to jest żeńskie, męskie imię. Więc takie po prostu zaimki dodawane na końcu stawki no po prostu bardzo ułatwiają komunikację. No, więc dlatego uważam, że, że warto, tak? I... To nie jest rocket science, by to opanować, tak? Jeśli ktoś nam mówi, by zwracać się do niej w dany sposób, to po prostu uszanujmy, tak? Rozumiem, że problemy mogą pojawić się, kiedy na przykład dana osoba jest niebinarna, tak? W języku angielskim jest dużo prościej, bo używa się głównie they, dare. ale no niestety język polski no, nie jest taki, nazwałabym, prosty, tak? W związku z tym osoby, które identyfikują się jako kobieta czy mężczyzna, jako mężczyzna, używają... Y- no, form, które są dla nas, no, że tak powiem, normalne. Tak? Natomiast no, jeśli ktoś używa formy na przykład niejakiej, no to dla nas tak obco brzmi i czasami no, nie jesteśmy w stanie się do niego przyzwyczaić, tak? a już w ogóle, jeżeli chodzi o kwestie gramatyczne. Tak? Więc rozumiem, że może to sprawiać komuś trudność. Czasem też mi bywało trudno, żeby właśnie e, zwrócić się w odpowiedni sposób, mimo tego, że się staram ale no, wierzę, że po prostu im częściej będziemy słyszeć takie rzeczy, tym po prostu będziemy bardziej osłuchani. Um, of- no i to też podobna jest kwestia w związku z feminatywami. ale O tym opowiem kiedy indziej, bo to też planuję na to, żeby um, trochę w innym momencie powiedzieć o tym. No, ale to tam szczegół, tak? E- teraz tylko wspomnę tak, takim skrótowcem, że feminatywy są normalne i były używane już przed wojną, więc nie jest to współczesny wymysł. I moja złota rada, jeśli chodzi o zaimki i formy gramatyczne, jeśli nie ma się pewności, co użyć, no to użyć po prostu jak najbardziej neutralnych form, które występują w języku polskim normalnie, tak, na co dzień. Na przykład zamiast mówić, czy chciałbyś przyjść do mnie, można użyć, masz ochotę przyjść do mnie, tak? I zamiast sugerować, że chciałbyś, chciałabyś, tak, po prostu zmieniamy troszeczkę zdanie, sens jest ten sam, tak? I to nie jest jakoś trudne, tak? Naprawdę. A nawet jeśli się pomylimy, używając czyjeś zaimków, tak? No to świat się nie zawali, zwłaszcza jeżeli no, pomylimy się przez przypadek, tak? Ostatnią kwestią na dzisiaj jest tak zwane dead name. I co to jest? Jest to imię, które dana osoba miała przez, e, przed tranzycją, czyli niektórzy, jak to mówią, no, zmianą płci. Tak? Chociaż wiem, że jest to niepoprawne określenie, ale może łatwiej będzie przyswoić Wam to. Używanie go i dawnej zajmków celowo może być bardzo krzywdzące dla takiej osoby, bo po prostu pokazuje brak szacunku i akceptacji. I wiadomo, że może nie być łatwo przestawić się, jeżeli na przykład całe życie traktowaliśmy daną osobę i wiedzieliśmy, że nie wiem, że jest to chłopak, a teraz jest to dziewczyna, tak? Może być jakiś tam na początku trudność z przestawieniem się, ale wierzę, że, że, że dadzą radę takie osoby, tak? I też nie jest to jakiś nie wiadomo jak współczesny wymysł, zmienianie imion, Tak. No bo królowie, czy królowe, tak, papierze, celebryci, piosenkarze też sami sobie wybierali imiona, tak? Jan Paweł II, Franciszek I nazywali się wcześniej inaczej i jakoś nikt nie ma problemu z tym, by zwracać się do nich w wybrany przez nich sposób, tak? Lady Gaga, Sting, Eminem, no to też nie są do nich ich imiona, z którymi się urodzili, tak? Tylko, no, co prawda tutaj są pseudonimy artystyczne, ale to zwracamy się do nich w taki sposób, nie? Więc, czy też na przykład mamy księży, tak? do których niektórzy zwracają się ojcze czy do zakonnic siostro, no, mimo tego, że no w żaden sposób nie są ze sobą spokrewnieni. Tak? tak więc, dlaczego do jednej grupy ludzie zwracają się tak, jak oni sobie życzą, a do drugiej nie? No Według mnie to jest po prostu hipokryzja i brak kultury jeśli chodzi właśnie o te imiona. No, tytuły to faktycznie można czasami sobie olać, tak? Chociaż obstawiam, że czeka nas wtedy foch przy niej jednej z osób, tak? No, ale to cóż, już trudno, tak? Tak więc, podsumowując dzisiejszy odcinek. Imiona są ważne i mogą pełnić rolę symboliczną, jak również tożsamościową. Ważne jest, by szanować imię drugiej osoby i zwracać się do niej w taki sposób, jaki sobie tego życzy. O, jeszcze jedno mi się przypomniało. Jeśli chcesz nazwać swoje dziecko jakimś imieniem, to nie patrz na to, jak nazywają się inne dzieci w Twoim kręgu, tak? Czy mają tak samo na imię, czy nie. Co z tego, że Twoja koleżanka ma takie samo na imię, tak? Albo jej dziecko, czy dziecko Twojej siostry, kuzynki, tak? Co to ma za znaczenie? Podoba Ci się to imię? Ma dla Ciebie jakąś wartość? Ty po prostu wybierz. I to tyle na dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!